0: Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Content-Marketing-Podcast. Und das hier, Leute, das ist eine Premiere. Ist es. Das ist nämlich das allererste Mal, dass nicht nur diese beiden Nasen hier, Karlhammer und Grafenstein, äh, schlaue Dinge sagen, hoffentlich schlaue Dinge sagen. Wir haben Matthias Niggehoff eingeladen als ersten externen Interviewgast ever und es ist uns eine große Freude, den, also den Verkaufspsychologen zu haben. Nicht den Verkaufspsychologen, sondern den Wiederholung, den Verkaufspsychologen in Deutschland hier zu Gast zu haben. Ähm, früher hieß der Podcast Verkaufspsychologie Online. Jetzt heißt er Mehr Kunden mit Verkaufspsychologie. Hat auch ein schickes neues Cover. Sieht noch slicker aus oh, als er vorher. Es yeah, sieht wirklich geil aus. Ja, wir, cool. wir feiern dein neues Podcast-Cover. Ich dachte, ich mach's
1: mal ein bisschen schöner. Ja?
0: Hast du dir hast richtig Mühe gegeben. Ist richtig gut geworden. Und dieser junge Mann ist auch der Boss des Instituts für Verkaufspsychologie. Und ähm, herzlich willkommen, dass du da bist. Wir haben ein paar Fragen. Heute geht's kurz und knapp. Werden wir dein Gehirn aussaugen und anzapfen?
2: Gerne. Weil du einfach
0: <lacht> immer so schlaue Sachen mitbringst. Genau. Deshalb,
2: Matthias, herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Cool, dass du am Start bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein darf und dass ihr das Gehirn anzapft. Ich gebe gerne viel Mehrwert, Wert, äh, ihr ja auch, ähm, und freue mich, was erzählen. Sehr cool, du.
2: sehr cool. Matthias, und wir haben auch eine Frage mitgebracht, die uns natürlich interessiert und wo wir auch wissen, dass sie unsere Zuhörer brennend interessiert und Lustiger und coolerweise hast du selbst auch erst vor kurzem eine Podcast-Episode darüber gemacht über das Thema Copywriting. Mhm. Und was uns interessiert und wo wir jetzt dein Brain gerne anzapfen würden, wäre, wie können wir denn Copywriting so einsetzen in unseren Verkaufstexten, auf unserer Website, auf dem Blog oder auch in den Ad-Copies, dass wir da sozusagen einen perfekten verkaufspsychologischen Ansatz haben, der den maximalen Value, also erstmal uns natürlich gibt, den Verkäufern oder den Anbieter von einem Produkt, von einer Dienstleistung, whatever, aber dass natürlich auch der Leser, Zuhörer, Zuschauer, wer auch immer es ist am Ende des Tages, natürlich die Information perfekt serviert bekommt, dass er nicht nur alles versteht, sondern dass er am Ende auch weiß, warum er dieses Produkt oder die Dienstleistung dann unbedingt kaufen sollte. Mhm. Ja,
1: gerne. Also ich denke mal, ganz entscheidend, das habt ihr ja auch beim Thema Geschichten oder auch beim Thema Storytelling sehr, sind halt wirklich Emotionen zu wecken. Ne? Also biologisch ist es ja so, dass die Reize erstmal die Amygdala gehen, also ins Emotionszentrum, bevor wir dann irgendwie rational was mitmachen. Und von daher ist auf jeden Fall wichtig, in Texten immer zu überlegen, welche Emotionen will ich halt triggern. Ne? Will ich eher sowas wie Ärger triggern, ne? das wäre jetzt eher ein negatives Beispiel, will ich halt Glück Trauerträgern, ne? also erstmal zu schauen, welche Emotionen will ich überhaupt mit dem Text auslösen und natürlich, ich denke, das ist die Grundregel Nummer eins, auch sich zu fragen, für wen schreibe ich das überhaupt? Ne? Also die Zielgruppe, ne? weil es ja auch von den Wörtern so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, das ist ein hochwertiger Kurs, erreiche ich mit dem Wort hochwertig als Adjektiv ne? ganz andere Leute, als wenn ich sage, das ist wirkungsvoll oder hey, wir haben hier einen richtig spaßigen Kurs beispielsweise. Hm. Ne? Das heißt, ich muss mir erstmal schauen, welche Emotionen will ich halt triggern ne? und auch emotionale Wörter mit reinbringen. Ähm, ich muss mir überlegen, welche Zielgruppe würde ich überhaupt ansprechen. Ne? Und demnach richtet sich auch, richten sich auch die, die Copies oder auch die, die Formulierungen. Ne? Ähm, weil es ist ein Unterschied, manchen funktioniert zum Beispiel sowas wie neu ganz gut. Ne? Wenn ich eine Anzeige schreibe oder eine E-Mail, hey, brandneu, neu, neues Produkt ist da oder neuer Kurs. Und dann gibt es halt Leute, die denken dann, oh Gott, ne, neu hat sich noch gar nicht bewährt, ne, ist noch mmh, nicht vernünftig mmh. und so weiter. Ne? Also ich muss immer lachen, wenn Leute halt sagen auf Thema Copywriting, ja, das und das Wort funktioniert immer oder das und das Wort klappt super. Ja, es kommt halt immer darauf an. Ne? Manche Zielgruppen die, die freuen sich über das Wort neu und sagen, boah, cool, das ist was Neues und stürzen sich drauf. Und dann gibt es aber viele, die sind da total abgeschreckt ne? und ähm, denken sich, oh Gott, hat sich noch nicht bewährt, ist noch nicht vernünftig. Also von daher muss ich immer schauen, dass ich mich maximal reinversetze in die Zielgruppe. Ne? Sagen wir mal, man würde jetzt Geschichten entwickeln, Ads, Copies für, ähm, für alleineziehende Mütter. Ne? Sagen wir jemand bietet dort Coaching an, da muss ich mich wirklich reinversetzen und wirklich jedes Wort reflektieren und schauen, triggert das Emotionen, passt das zur Zielgruppe, ist es zu hart. Ne? Wir unterscheiden im Copywriting immer zwischen Soft und Hard Words, ne? also weichere Sprache, sowas wie versuchen oder hier schauen wir mal oder mehr erfahren hm. und härterer Sprache. Ne? Und der Fehler, der oft gemacht wird im Thema Copywriting, dass man irgendwie aus Amerika die Texte nimmt, hm. dann übersetzt hm. und sich dann halt wundert, warum das halt hier nicht funktioniert, weil die amerikanischen Copies meistens deutlich härter sind Nee, ihr kennt ja auch den amerikanischen Markt sehr gut. Und ja. ähm, es ist, man muss die Leute einfach hier anders abholen im deutschsprachigen Raum, so meine das, Erfahrung.
0: Das gilt ja auch für komplette Learning Pages. Ne? Also wenn man sich manchmal genau. die Learning Pages anschaut, so von äh, gewissen äh, Gruppen so an Menschen, da denkt man sich auch, das war einfach nur Copy-Paste, aber das reicht halt nicht. Was sind denn Momente, wo du mit negativen Emotionen spielen würdest oder welchen Kunden würdest du sagen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, eine Versicherung, die irgendwie Angst triggern will. Ne? Das wäre jetzt mal was, wo ich das nutzen würde. Aber ansonsten gibt es irgendwas, oder wo du sagst, solche also negative Emotionen funktionieren per se besser. Kann man ja wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber gibt es sowas, so eine Einteilung, wo würdest du es machen? Und haben die eine, eine, eine gewisse Funktion, dass man manchmal nimmt, man, man nimmt mal was Negatives, weil man ja. irgendwie kurzfristig einen Aufreger will? Hast du da so eine, eine Idee, was du ja. da... Raten also gerade in
1: Social Media funktioniert das sehr gut mit diesen Aufregern. Mhm. Ähm, negativ ist ja auch immer die Frage, wie stark man es formuliert. Aber so ein Statement zu setzen, also wirklich zu sagen, ey, das und das passt mir nicht oder so geht's nicht oder das mhm. nervt mich, das funktioniert immer sehr gut. <lacht> Wisst ihr auch, also von den Likes, Kommentaren, gerade in Social Media, ne, das sorgt immer für viel... Interaktion ne? und äh, wenn die Leute dann verärgert sind oder das genauso sehen, das polarisiert und das ist natürlich aus Marketing-Sicht nicht schlecht, muss halt immer überlegen, wie sind die eigenen Werte, möchte man das oder nicht, ne? also ja. ich polarisiere zum Beispiel nicht so viel, aber manchmal haue ich auch mal so ein Statement raus, dass mir irgendwas nicht passt, ähm, es funktioniert sehr gut, weil ich damit halt polarisiere, ich ziehe bestimmte Leute an, die sagen, ja genau, jetzt sagt es mal einer ne? und stimmt und mhm. andere werden halt abgeschreckt. Das könnte so ein Statement sein, ne? ich würde gar nicht als Marketing anfangen, ohne Geschichten zu nutzen. Ne? Das wäre jetzt auch nicht so hart, ne? ja. aber ne, wie ich halt auch sage, kein Marketing ohne Psychologie, weil es irgendwie mhm. den Menschen vergisst und Menschen kaufen ja von Menschen. Mhm. Und ähm, also in dem Fall macht es schon Sinn oder beim Thema Versicherungen. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass äh, Facebook und auch LinkedIn das natürlich eher belohnt, wenn es positive Emotionen sind, ne? weil Leute sollen ja eher da gehalten werden und da bleiben, genau.
2: Ja, du willst ja vor allem, wenn du jetzt eine, eine Ad aufsetzt, also wenn du jetzt auf der einen Seite gehen, also ähm, organischen Content jetzt kreierst für einen Post zum Beispiel, ja. dann ist sowas super, aber wenn du eine Ad aufsetzt, ähm, die sollte wahrscheinlich nicht zu viel Negatives beinhalten, weil wenn da natürlich unter der Ad dann irgendwie ein Shitstorm entsteht, ist natürlich auch gut für die Interaktion, aber könnte den mhm. einen oder anderen Käufer abschrecken. Genau, genau. Und Facebook mag das ja auch nicht, wenn das so negativ
1: ist. Ne? Also ich will auch eher auf positive Emotionen setzen, ähm, wirklich zu überlegen, welche Wörter, wie ist auch die Sprache der Zielgruppe? Also ich mache das mhm. immer so, dass wir wirklich von der Zielgruppe die Sprache genau analysieren. Wie drücken die ihre Probleme aus? Ne? Und viele sind halt völlig vorbei äh, an der Zielgruppe. Am schlimmsten finde ich halt, oder die größte Herausforderung haben wir oft bei so Technologieunternehmen, die irgendwie Software haben hm. oder die sind dann so in ihrer Fachsprache drin, hm. dass die Leute es überhaupt nicht verstehen, was damit gemeint ist vom Text her. Und dann sagen die oft, ja, aber der andere Text, den du da gemacht hast, der gefällt mir gar nicht und so. Und ich sage, es geht gar nicht um euch. Es geht ausschließlich um die Zielgruppe. Den Kunden muss es gefallen, dem muss es überzeugen und nicht du selbst. Das wird oft vergessen. Also viele machen das dann nur für sich oder das Ego. Der Ego killt ja immer wieder das eigene Business, ne? dass sie darauf ja. achten oder ihr Ego einfach mal zurückstellen ja. und sagen: hey, ich probiere das einfach mal ne? ja. um, und gucke halt, ob das passt. Ne?
0: Ja. Wie macht ihr so eine Sprachanalyse? Also, was macht ihr? Geht ihr auf relevante Blogs? Geht ihr, also, wie macht ihr das? Wie schaut ihr euch so ein Sprachmuster von einer Branche oder von einer Zielgruppe an?
1: Genau. ich mache ja nicht dieses klassische Copywriting, sondern immer psychologisch fundiert, also den Menschen mit seinen Werten, Überzeugungen im Fokus und Persönlichkeits, hm. ähm, ja, Persönlichkeitsanalyse, die gemacht wird. Also was wir machen, wir gehen gerne in Facebook-Gruppen, hm. ähm, schalten gerne auch Ads mit Umfragen wo wir halt die Zielgruppe nochmal fragen, ansonsten in Foren oder Blogs, wie du schon ja. sagtest. Ne? Also dass wir wirklich schauen, was sind, wir analysieren, was sind zum Beispiel häufige Wörter, wie die Probleme beschreiben. Ne? Ähm, sagen die jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Kind, wenn wir Auto fahren, schreit mein Kind immer so laut oder sagen die halt, da ist immer Krawall auf dem Rücksitz oder so. Ne? Also mhm. wie die das wirklich ausdrücken und ähm, und, erre und errechnen dann halt einfach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie oft kommen bestimmte Formulierungen vor, was ist der größte Schmerz. Und oft ist man dann völlig überrascht, auch wenn man es selber kennt, ne? dass ist dann doch ganz anderer Fokus gelegt wird, inhaltlich, thematisch, mhm. ähm, als bei anderen. So Und dann stellen wir das zusammen und entwickeln dann daraus die Copies mit dem Fokus halt auf die, die spezifischen Kaufmotive, ne, weil die sind ja auch unterschiedlich. Manche wollen halt eher Status, Anerkennung, andere wollen eher ja, Harmonie oder Freiheit. Und die Motive muss man halt auch kennen. Und da ist einfach der beste Weg, entweder zu testen, ne, man könnte jetzt einfach so frei rausschießen und schauen, mhm. wo springen die Leute an, oder halt über so eine umfangreichere Analyse. Ähm, das kostet erstmal Zeit, aber lohnt sich auf jeden Fall ne, und erspart Total. einen dann viel viel Arbeit, ja.
0: Naja, das sehen wir auch. Also bei der Grundlagenarbeit, wenn du die gescheit gemacht hast, kannst du halt nachher ganz anders davon reiten, wenn halt irgendwie das Wertesystem stimmt, wenn die Stories stimmen. Genau. Absolut. Das ist halt, genau. Das ist halt, was wenige Leute machen, ne? Die rennen erstmal los, ohne irgendwie das Gerüst zu bauen. Deswegen. Ja, oder setzen gern. halt
1: auf diese Taktiken, weil das ist ja halt immer die Frage, nutze ich dann Facebook-Ads, mache ich ein Webinar oder nicht, mache ich E-Marketing. Mhm. Das ist alles schön und gut. Auch diese ganzen <lacht> KPIs, dass man das alles durchmisst, äh, bis zum geht nicht mehr. Aber wenn diese Grundbotschaften nicht passen, also ne, das, was ja. ihr macht, mit dem richtigen Storytelling, mit den richtigen Werten, auch das ist auch die Werte auch zum Unternehmen passen oder auch zu der Personal Brand, wenn es eine Person mag ist, ja. kannst du das andere vergessen, dann klappt es vielleicht trotzdem einigermaßen. Aber wenn das halt nicht passt, die Grundmessage, dann wird es halt viel, viel schwerer.
2: Ja. Ja. Was ist denn ein
0: absolutes No-Go im Copywriting? Das wollte ich auch gerade fragen. kein Scheiß. So, also so. kein Witz, ich hatte es auch <lacht> gerade auf den Lippen so. Jetzt dachte ich mir nämlich, jetzt kommt noch irgendwo so einer, so ein Nugget-Ding noch.
1: Es verschiedene. Einmal äh, natürlich komplett äh, die Texte halt rein rational zu schreiben, also mit Fachwörtern äh, immer wieder nur aus der Ego-Perspektive zu machen. Das machen viele Coaches, Berater. Ja, das habe ich gemacht und hier habe ich noch das Zertifikat und das, das Mann. alles schön und gut ist, aber für den Kunden halt nicht so relevant. Mhm. Ne? Ja. Also, dass ich halt nicht frage, was die Zielgruppe überhaupt, oder die, ja die Zielgruppe davon denkt. Ne? Genau. Dann halt so ein typischer Glaube ist, dass die Leute auch, denken, dass die Leute nicht mehr lesen würden oder so. Ne? Dabei kommt es halt immer auf die Zielgruppe an, zum Beispiel im Bereich Mode empfehlen wir eher kürzere Ads bei Facebook. In anderen Bereichen machen längere Copies Sinn. Also auch so ein typischer Fehler, dass Leute sagen, ich halte das ganz kurz, weil liest ja eh keiner mehr. Ne? Das mhm. ist aber auch Quatsch. Ja. Wenn eine Ad gut gemacht ist, auch Storytelling richtig gut ist, mhm. dann sind die Leute wie gepackt und dann lesen die ganz gespannt. Es ne? ja. kommt halt immer noch an, wie man es macht. Genau. Ja, keine Vorteile drin. Ne? Also wir kaufen ja immer die Vorteile von Leuten und wir kaufen immer auch das Warum dahinter. Ne? Und ja. ähm, ich finde es immer schade, auch im Bereich Shops, ja klar, beim Coach, beim Berater ist es vielleicht nochmal einfacher, aber ich finde auch, zum Beispiel auch im Bereich Shop immer spannend, warum haben die Leute überhaupt das Produkt. Äh, was, warum haben sie das Produkt entwickelt, warum verkaufen sie das, was sie dort verkaufen, was ist die Idee dahinter, ne? das ist ja bei euch auch so, so spannend, auch mit dem Kaffee ne? zu fragen, mhm. ne? ähm, was steckt überhaupt dahinter und da merkt man halt schon, Leute kaufen natürlich eher bei Leuten, wo es nicht nur um das reine Geld verdienen geht, sondern dass die halt auch die Idee dahinter spannend finden, ne? also ja. dieses Why, warum, warum macht ihr das und ähm, das geht halt oft verloren. Ja. und wenn es so rein sachlich ist.
0: Ja. Das ist das Ding so. Facts tell, stories sell Das ist halt einfach, mhm. man kann es nicht häufig genug sagen. Und wenn das dann einfach auch noch gut aufbereitet ist und mit Fakten und mit äh, auch ja. mit Verkaufspsychologie, dann bist du da genau richtig. Vielen ja. lieben Dank, Matthias. Also wer da tiefer ja. einsteigen möchte, Matthias hat einen fantastischen Podcast. Äh, der läuft nicht ganz unerfolgreich. Noch genau. ein ganz klein bisschen erfolgreicher als unserer. <lacht> äh, aber wir arbeiten dran. Wir Mit, 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 mit viel Verkaufspsychologie. Nein, also mega geiler Podcast, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie findest du überall, wo es Podcasts gibt. Verlinken wir die hier unten drunter. Matthias selber erwischt du am besten über das Institut für Verkaufspsychologie. Das findest du auch überall, wo du es googlest, aber auch hier unten drunter. Äh, Matthias, wir wünschen dir bei allem, was du da machst, weil ihr expandiert gerade, euer Team wächst, ihr habt neue Räume, ihr seid da echt gut äh, am Wachsen und am Gedeihen. Das freut uns auch unternehmerisch so sehr. Und ähm, okay. schön, dich in unserem Umfeld zu haben. Schön, dass wir dein Gehirn ab, ab und an mal anzapfen dürfen. Und äh, sobald wir dann im Kölner Raum sind, kommen wir auf den Kaffee vorbei. Den bringen wir dann aber mit, natürlich. Unbedingt, einen. genau. <lacht> Oder du bist vorher bei uns in München, dann kriegst du noch mehr Kaffee, wenn du hier bist. Genau. Aber ähm, ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Okay. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.